0: Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
1: Hallo ihr Lieben, grüße euch. Wir liegen los. Gestern haben wir gesprochen über Östrogenmangel. Mich haben eine ganze Menge Leute hinterher angeschrieben bzw. sich nochmal gemeldet. Also es scheint tatsächlich ein Problem zu sein, was häufiger auch auftritt im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der Hashimoto-Tyroiditis. Und ja, also ist insofern ein wichtiges Thema, also gerade was die Aminorö angeht und vor allen Dingen auch was die Therapierefraktäre Aminorö angeht. Ganz, ganz wichtig finde ich, da möchte ich noch mal einmal kurz darauf eingehen, auch wenn ich da gestern schon drauf eingegangen bin, ist die Frage mit den Hormonen. Natürliche Hormone, was ist das eigentlich? Beziehungsweise, also wir wollen ja heute gleich voll in die Behandlung einsteigen. Und da ist das eben auch entscheidend. Also nehmen wir mal an, es ist eine primäre Ursache, das heißt das Ovar produziert einfach nicht ausreichend Hormone. Aus welchem Grund auch immer, sagen wir mal, es liegt ein POF vor, also ein Premature Ovarian Failure, eine Autoimmunzerstörung des Ovars. Dann müsste ich bei einer jungen Frau auf jeden Fall und jung heißt, so ich würde jetzt einfach mal sagen unter 50, also alles an Wechseljahren unter 50, 49 wäre jetzt auch noch okay, aber unter 50 ist schon so, dass das Osteoporoserisiko fürs weitere Leben deutlich erhöht wird und vor allen Dingen auch, dass es einfach zu beträchtlichen Lebensqualitätseinschränkungen durch den Hormonmangel kommt, weil die Hormone einfach auf uns einen sehr, sehr, sehr großen Verhaltenseinfluss haben und jetzt auch in Bezug auf Libido, auf Lustempfinden und so weiter. Also es geht ja nicht nur da ums haben, sondern auch ums Empfinden dabei, um Orgasmusfähigkeit. Solche ganzen Sachen hängen einfach ganz, ganz stark mit den Hormonspiegeln zusammen unter einem sehr niedrigen Östrogenspiegel und einem nicht vorhandenen Progesteronspiegel haben die aller, allermeisten Frauen, Orgasmusschwierigkeiten. Und auch wenn keiner drüber redet, ist das durchaus ein wichtiges Thema. Und ja, also insofern finde ich, ist es wichtig, dass man das auch mit im Auge behält. Und Frauen unter 50 steht meiner Meinung nach ein vernünftiger Östrogenspiegel zu. Also sie sollten da ausreichend und gut versorgt sein. Was kann ich also zur Behandlung tun? Wenn es ein primärer Fehler ist, jetzt müsste ich Hormone geben und dann ist eben die große Frage, welche. Und das Problem ist leider, wenn ihr jetzt zum Frauenarzt geht und ihr fragt den, wenn euch irgendwas aufschreiben würde, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen, das macht der Kollege nicht aus Bösartigkeit, ihr fragt den, ist das denn ein natürliches Hormon, was ich da bekomme? Dann wird in fast allen Fällen die Antwort lauten, ja, und das hat was zu tun mit dem intensiven pharmazeutischen Brainwashing, was auch an den Ärzten betrieben wird. Also im um ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, es gab immer so tolle kostenlose Fortbildungen während meiner Zeit an der Uni. Die fanden dann in einem der besten Restaurants der Stadt statt und es gab ähm, Drei-Gänge-Menü, super schönes Ambiente, was, was ich mir als damals noch ganz junger, kleiner Assistenzarzt niemals hätte leisten können. Und dann erzählten da zwei sympathische Frauen was über Hormonersatztherapie und wie super und wirkungsvoll und so weiter das Ganze ist. Und mir war nie so richtig klar, wer bezahlt den Kram eigentlich? habe ich mir aber auch nicht groß Gedanken darüber gemacht. Und erst viel, viel später habe ich eben herausgefunden, dass diese Dozenten für die Firma arbeiten, die diese künstlichen Hormone herstellen und diese Hormonersatzpräparate. Und dementsprechend natürlich diese Fortbildung so gestalten, dass man denkt, Hormonersatztherapien mit künstlichen Hormonen wären das Tollste auf der Welt, was sie nicht sind. Und das ist einfach was, wo sich die wenigsten Ärzte Gedanken darüber machen, wer bezahlt diese kostenlosen Fortbildungen eigentlich. Und ähm, dann eben auch, was steht entsprechend dahinter, also welche Interessen stehen dahinter? Und man kriegt dabei gebracht, das seien quasi natürliche Hormone. Sie sind aber, also zum Teil sind sie sogar natürlich. Also viel wird zum Beispiel Östrogen von schwangeren Stuten verwendet, aber der Mensch ist nun mal kein Pferd. Also der Mensch ist kein Pferd, dementsprechend braucht der Mensch menschliche Hormone und keine Pferdehormone. Und das ist halt eben ein ganz, ganz entscheidender Teil. Und zum Beispiel hat mich gestern jemand angeschrieben und hat gesagt, sie hat schon ganz lange keine Menstruation mehr. Und ihr Frauen, als wir jetzt natürliche Hormone aufschreiben und hat ihr ein Präparat empfohlen und das als natürliche Hormone verkauft sozusagen, und das handelt sich um ein Präparat aus der Kombination Ethylestradiol und Levonogestrel. Und das ist die Kombination einer ganz normalen, klassischen Antibabypille. Also die, Ur das ist so die, die klassischste Pillenkombination überhaupt. Und die, also zum Beispiel die Miranova, also so die typischen klassischen Pillen sind, haben enthalten diese Kombination. Und das hat mit natürlichen Hormonen nichts zu tun. Das ist das lang verlängerte Öthylestradiol, was eben eine sehr, sehr hohe Belastung für die Leber darstellt. Und es ist mit dem Levonogestrel ein Gestagen, was mit Progesteron überhaupt nichts zu tun hat. Es wird als Progestin bezeichnet, hat aber chemisch eben mit dem Progesteron überhaupt nichts zu tun. Und belastet die Leber und hat starke glucocorticoide nebenwirkungen Also, nichts natürlich. So, was gibt es aber dann auf natürlicher Seite? Also, es gibt auf natürlicher Seite natürliches Progesteron, was man jetzt hier geben kann, und natürliches Östrogen. Welche Proparate? Sind das, wenn man so zum Frauenarzt gehen will, das ist auf, ähm, beim, beim Östrogen wäre, das das Gynokardin. Es gibt noch ein weiteres Östrogengel, da weiß ich aber gerade den Namen nicht. Und außerdem wird das von der Firma vertreten, die auch diese Pferdehormone, Krams vertreten. Insofern möchte ich die nicht unbedingt empfehlen. Also Gynokardin und auf der anderen Seite eben Progesteron. Präparatname ist zum Beispiel Progestran-Utrogest. Die sind verschreibungspflichtig. Da bin ich gerade bei, Dani. Also, das sind die natürlichen. Das sind die natürlichen. Estradiol muss da drauf stehen und Progesteron. Alles andere ist nicht natürlich. Und wenn da drauf steht Estradiol oder Progesteron, dann ist das auch natürlich. Also dann entspricht das dem menschlichen Hormon Estradiol oder eben Progesteron. Natürlich also, das hatte ich ja gestern schon erwähnt. Progestan, werden tatsächlich aus menschlicher Plazenta gewonnen. Alle anderen Präparate werden aus Jamswurzel weiter verlängert. Chemisch entspricht es aber dem natürlichen Progestron. Und dann sollte es physiologisch angewandt werden. Das heißt, Östrogen während des gesamten Zykluses, nach Möglichkeit bei einer sehr jungen Frau sogar noch in unterschiedlichen Abstufungen, Also mittelhoch am Anfang, sehr hoch in der Mitte und dann etwas höher als am Anfang über den Rest des Zykluses und dann in der zweiten Zyklushälfte Progesteron dazugeben. So, jetzt produziert der Mensch aber ja nicht nur ein Östrogen, das hatten wir auch schon mal. Der Mensch produziert mindestens zehn Östrogene, vier davon kennen wir, drei davon können wir substituieren. Wenn wir also nur Estradiol äh, substituieren, dann fehlen äh, entsprechend die anderen Östrogene. Und ganz im Wesentlichen fehlt das I4, das Estriol. Estriol hat eine stark antiinflammatorische, antientzündliche Wirkung. Gilt vor allen Dingen bei Multiple Sklerose als super Prophylaxe gegenüber neuen Schüben. Aber ist auch bei ist sehr, sehr hilfreich bei ähm, Lichenerkrankungen und ist insgesamt eben antientzündlich und antikanzerogen. Also ich würde immer auch Estriol mit dazu geben, wenn man das aber möchte, also wenn man kombinierte Behandlung möchte von Estradiol und zumindest Estriol, nach Möglichkeit auch noch Estron, das muss man immer selber bezahlen. Das sind natürliche Hormonkombinationen, die dann von einer Compound Apotheke hergestellt werden müssen und die es nicht einfach so in der Apotheke gibt. Und da müsst ihr dann eben schon zu einem Arzt gehen, der da entsprechend Lust zu hat sozusagen und sich damit auskennt und euch das dann entsprechend aufstellt. Früher hießen die tri est äh, wegen drei Östrogene. Jetzt heißen sie irgendwie Tri-Östrogen-Creme oder irgendwie so. Also der Name hat sich ein bisschen geändert, aber in letzter Instanz ist es eben das gleiche. Und also das wäre das, was ich empfehlen würde: eine Triestrogen-Kombination, wo eben in physiologischer Kombination 10% Estradiol, 10% Estron und 80% Estriol drin ist, plus zyklisches Progesteron. Das wäre das, was bei jungen Frauen ich empfehlen würde. Nach den Wechseljahren kann man das Progesteron deutlich länger geben. Es sollte immer einen kurzen Intervall einer Progesteron-Pause geben, um die Rezeptoren fürs Progesteron empfindlich zu halten. Das ist die tatsächliche Hormontherapie. So, jetzt haben wir aber gestern ja schon gelernt, primäre Störung Oval ist kaputt, sekundäre Störung hypophysisch spielt. Tertiäre Störung, Hypothalamus spinnt. Die meisten haben sekundäre und tertiäre Störungen. Und da, ist, und da ist, eben gilt es eben, den Körper selber zu unterstützen, dem Körper einfach zu helfen. Und manche haben halt einfach auch nur einen leichten Mangel, also dass eben äh, der das Ovar eigentlich noch ganz gut produziert, aber nicht so richtig ausreichend. Und hier ist ganz, ganz wichtig, sich äh, klar zu machen. Also dann gibt es verschiedene phytotherapeutische Substanzen. Auf die möchte ich jetzt eingehen. Und da ist ganz, ganz wichtig. Da werdet ihr auch halt zu lesen. Die haben zum Teil östrogenäre Wirkung, also die wirken stimulierend auf die ähm, Östrogenrezeptoren. Und zum anderen haben sie antiöstrogene Wirkung. Woran liegt das? Das liegt daran dass die ähm, nach dem Prinzip der kompetitiven Hemmung wirken. Das heißt, die setzen sich auf den Rezeptor drauf und wenn ich viel zu wenig Östrogen habe, dann entfalten sie eine östrogenartige Wirkung, was dann gut ist. Wenn ich aber zu viel Östrogen habe oder einen sehr, sehr guten Östrogenspiegel, dann setzen die sich auf den Rezeptor. Die sind aber nicht so wirksam wie, das, wie mein eigenes Östrogen, von dem ich auch genug gehabt hätte und dadurch, dass sie den Rezeptor aber blockieren, haben sie eine antiandrogene Wirkung. Das heißt, je nachdem, welche Menge ich gebe, kann die Wirkung wie von Östrogen sein oder eben antiöstrogener. Und dementsprechend in sehr großen Dosen, also nicht zu viel zu geben. In sehr großen Dosen ähm, wirken sie eher antiöstrogenartig. Und bei Männern wirken diese Stoffe fast alle eher antiöstrogenartig, also zumindest die meisten, weil Männer einfach grundsätzlich nicht so viel Östrogen haben und die dann eben halt eine kompetitive Wirkung am Rezeptor erzielen, weil sie den Rezeptor gegenüber dem körpereigenen äh, Östrogen sehr schnell blockieren. So, worauf ich dachte, ich, wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Also, das ist halt so ein Schlüssel-Schlossprinzip. Also, wir haben hier einen Rezeptor und dann haben wir das, was sich da oben drauf setzt. Und es passt aber unterschiedlich stark gut. Also ähm, manche, also die natürlichen Östrogene lösen eine stärkere Wirkung aus als die, also die eigenen Östrogene, als die phytotherapeutischen Östrogene. Es wird ganz gern beschrieben als Sex mit unterschiedlichen Geschlechtspartnern. Also bei dem einen, es funktioniert immer, Aber beim einen ist eben der Effekt total toll und beim anderen ist der Effekt so geht so und ist ein bisschen ein blödes Beispiel, aber passt im Prinzip sehr, sehr gut. Also das wäre so das, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das da funktioniert. Ganz wichtig ist noch, es gibt Beta- und Alpha-Rezeptoren. Es gibt Beta- und Alpha-Rezeptoren. Die Alpha-Rezeptoren sind vor allen Dingen verantwortlich für die primären Geschlechtsorgane, Schwellung der Brust, Fertilität, Gebärmutter durch Blut und Gebärmuttergröße, Schleimhautaufbau. Und die Sekundären sind, also die Beta-Rezeptoren sind verantwortlich für Vorgänge im Gehirn, Stimmungsaufhellung, Schlafgeschichten, Herz-Kreislauf-System, Schutz des Herz-Kreislauf-Systems, Knochenstärkung und so weiter. Und das ist halt auch immer, welches Phytoöstrogen man wählt, wirken die eher am Wetter oder eher am Alpha-Rezeptor. Und das ist zum Beispiel halt auch, die künstlichen Östrogene wirken ganz oft nur am Alpha-Rezeptor. Das heißt, man hat diese positiven Wirkungen, die man gerne haben möchte hinsichtlich Schlaf und ähm, Stimmungsstabilität und so, die hat man dann da gar nicht so richtig gut. Und das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt. So, ganz, ganz oben auf der Liste der ähm, phytotherapeutischen, östrogenartigen Substanzen ist Hopfen. Hopfen wirkt ganz, ganz stark östrogenartig. Das ähm, ist eines der stärksten Phytotherapeutika da. Den meisten bekannt, weil bei Männern führt Hopfen im Überkonsum zur sogenannten Bierbrust. Also die entwickeln eine Brustdrüse. Sieht nicht schön aus und ist auch nicht gesund. Insgesamt, es wurde ja sehr, im Mittelalter wurde sehr, sehr viel Bier gebraut in den Klöstern und auch getrunken zur Triebkontrolle weil tatsächlich Hopfen beim Mann die ähm, den Geschlechtstrieb unterdrücken kann aufgrund seiner östrogenartigen Wirkung. Für Frauen kann Hopfen aber sehr, sehr nützlich und gut sein und kann Muskelwachstum beschleunigen, schöne Haare machen und so weiter, für den Fall, dass man eben zu wenig Östrogen hat. Also Hopfen, da super nützlich hopfen, wirkt tatsächlich auch auf eine Verbesserung der Schleimhautaktivität an der Gebärmutter. Also Hopfen hat Beta und Alpha-artige Wirkung, aber im Prinzip eigentlich nur empfehlenswert für Frauen. Von der Dosis her nimmt man so 1000 Milligramm Hopfen zur Nacht, weil Hopfen auch so ein kleines bisschen Mühe machen kann. Wenn man das Gefühl hat, man wird damit dadurch leicht schwermütig, weil Hopfen kann eine leichte Schwermütigkeit verursachen, dann versucht man es mal mit der Hälfte vom Hopfen. Ja, also ist insofern, der Wirkstoff ist ähm, äh, pronyl ähm, im Hopfen, ist auch egal. Aber ja, also ist für Frauen was, was sich auf jeden Fall bei Östrogenmangel lohnt, auszuprobieren. Ihr findet die Produkte alle bei uns, die ich jetzt so nenne, findet ihr, glaube ich, fast alle bei uns im Shop. Also wer Interesse hat, da was zu bestellen, freue ich mich riesig, wenn ihr mich uns unterstützt und die bei uns bestellt und kriegt dann im Shop noch 10% bis Montag. Also naja, wir machen mal weiter. Nächster sehr potenter Phytoöstrogen ist Leinen. Auch da ähm, unterschiedlich bei Frauen, sehr, sehr günstig, sehr gut bei Männern eher nicht so. Männer sollten von Leinen grundsätzlich, also von dem, von dem Körnern, also von, von, von Leinensaat, sollten sie nicht mehr als so in etwa 20 Gramm am Tag zu sich nehmen und beim Leinöl nicht mehr als 15 Milliliter. Also für Männer eher nicht so empfehlenswert. Für Frauen, ähm, es kann Leinen sehr, sehr günstig sein und kann auch eben diese ganzen unterstützenden Sachen machen. Wer kein Leinöl nehmen will, also wenn ich täglich Leinöl zu nehmen will, der Schmacks ist ja gewöhnungsbedürftig. Der kann auch da auf Kapseln zurückgreifen und die äh, nimmt man dann auch mit 1000 Milligramm. weil man die nimmt, ist eigentlich völlig egal. Auch die könnt ihr im Shop finden, wenn ihr da Interesse habt. Ähm, frisch gepresstes Leinöl ist aber auf jeden Fall eigentlich zu bevorzugen, aber manche kommen einfach gegen Öl geschluckt. Nicht gut gegen an. Gleichzeitig erfolgt natürlich auch noch eine Umsetzung in, e in EPA und DHA, was gut ist. Dies liegt aber bei Frauen nur so bei einem Prozent. Also dies weitestgehend zu vernachlässigen. Also wenn ihr was für euren Omega-3-Fettsäuren-Status Omega tun würdet, würde ich immer, immer ähm, Entschuldigung, Fischöl bevorzugen, beziehungsweise aus Algen, also Omega-3-Verzeugung, richtige. So, sehr beliebt und viel verwendet, Yams. Im JAMS drin ist, ähm, Diosgenin. Diosgenin ist die Ausgangssubstanz für fast alle hergestellten bioidentischen, humanidentischen Hormone, sowohl fürs Östrogen als auch für das Progesteron. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass JAMS im Prinzip so gut wie gar nicht die Progesteronrezeptoren anspricht. Also es wird oft Jams-Creme und sowas verordnet als Progesteronderivator. Tatsächlich spricht das Diosgesin aber den Progesteronrezeptor nur mit einer Wirksamkeit von in etwa 1 bis 2 Prozent an. Also ganz, ganz minimal. Jams hat aber eine gute östrogenartige Wirkung, die man auch in Studien gut festgestellt hat. Wenn man zu viel davon isst, also auch das geht wieder für, für Männer, kann es zu Ödemen, zu Unlust, zu Wassereinlagerungen, zu sowas führen. Und bei Frauen mit sehr hohem Östrogenspiegel ist Jams also insofern auch nicht so richtig günstig. Also in Studien führte der Vielkonsum von Jams zu einer Erhöhung vom DHEA, einer Erhöhung von Östron- und Estradiolspiegeln und sogar auch zu einer leichten Erhöhung des Wachstumshormons und damit zu einer besseren ähm, Muskelmasse, besseren Muskelmassezuwachs und all sowas. Aber eben kaum oder gar keine ähm, Interaktion am Progesteronstoffwechsel. Also wenn ihr eigentlich was für Progesteron tun wollt, bitte nehmt nicht jams -Creme. das ist Blödsinn. Also das ist wirklich Blödsinn. Also es kann sein, dass man hervorragende Wirkung dadurch erzielt, weil man eigentlich auch einen funktionellen Östrogenmangel hat. Aber hinsichtlich des Progesterons, da bitte wirklich auf Progesteron zurückgreifen. So, dann gibt es so Kombinationstherapien, wo alles Mögliche drin ist, das ähm, findet ihr auch bei uns. Also wer weiß, dass er keine MTHFA-Mutation hat und auch synthetische Folsäure gefahrenlos nehmen kann, da gibt es ein Micro Minerals for Women. Da ist ein bisschen Agnus Castus mit drin, da ist ein bisschen Yams mit drin, also das ist eine Kombination verschiedener. Gute Sachen für die Frau sozusagen, die Stärken für die Frau wirken. Das wäre was, wenn man eins in ein hat, da ist auch Zink drin, Magnesium, Mangan, B6, B12, also alles, was so gut und hilfreich ist. Ja, das wäre noch eine weitere Möglichkeit. Insgesamt die drei Sachen, die potentesten Phytoöstrogene. Dann kommen wir zu einem Stoff, der auch super hilfreich sein kann, um direkt an die Hypophyse. Sekundäre Störung ranzugehen, das ist Agnus Castus. Agnus Castus oder auch Mönchvölker oder auch Keuschlamm genannt, ist die Lieblingssubstanz der gynäkologisch arbeitenden Heilpraktiker und zum Teil auch der Frauenärzte, weil es tatsächlich sehr gut wirkt. Was macht Agnus Castus? Und das ist halt eben auch was, was ich immer wichtig finde zu verstehen, was dahinter steht. Agnus Castus wirkt auf die Dopaminären Regionen des Gehirns, das heißt, es erhöht den Dopaminspiegel. Dadurch führt es zu einer Erniedrigung des Prolaktinspiegels und wirkt ausgleichend und harmonisierend und erhöhend auf LH und FSH. Das heißt, es führt zu einer Harmonisierung in der Hypophyse und dadurch zu einer Harmonisierung der weiblichen Geschlechtshormone. Wirkt vor allen Dingen hervorragend bei Frauen. Bei Männern führt auch wieder Agnus castus eher zu einem Libidoverlust und zu einer Runterregulation der Androgenproduktion. Deswegen heißt es auch Keuschlamm. also weil auch das wieder verwandelt wurde, um den Trieb bei Mönchen zu unterdrücken, die armen Mönche. Ja, auf jeden Fall ist es wirksam im Gehirn an der Hypophyse und ist besonders hilfreich eben für Frauen, die unter einer Hypophyseninsuffizienz aus welchem Grund auch immer leiden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Lasst das abklären. Was ist die Ursache eurer Aminorrhöhle? Es gibt es, ist tatsächlich, also viel, vielfach gesagt, ja, sie haben seit zwei Jahren keine Mensch mehr, also sind verfrühte Wechseljahre. Das kann man nicht einfach so festlegen. Und als letzte kleine Geschichte noch Hypophysenextrakt. Hypophysenextrakt gibt es von der Firma J Biotic, Biotic Research Laboratories, nee, nicht am Tag 5 Milligramm, 40 Milligramm. Die Biotic Research Laboratories, die stellen einen Hypophysenextrakt daher, Das sind sogenannte Organtherapien. Das ist so ein bisschen wie Homöopathie. Man gibt eben was von dem Organ, was man stimulieren möchte von außen hinzu. In diesem Fall eben Hypophyse. Das ist Hypophyse von, ich nehme mal an Schwein oder Rind, das weiß ich jetzt nicht so genau. Geht ihr mal, wenn ihr aus religiösen Gründen kein Schwein nehmen wollt, geht mal lieber von Schwein aus und nehmt es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ansonsten nachfragen bei Biotic Research. Und die Idee ist, dass man dadurch, dass man die Hormone quasi oral dazu gibt, die entfalten dann keine Wirkung, aber dass man damit eine Botschaft an den Körper sendet, dass er hiervon wieder mehr produzieren sollte. Gut, alles Gute erstmal. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.